0: Nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Eclesiastes 4, versículos 5 y 6. Nos dice Salomón. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Cuando abrimos las escrituras no solamente nos encontramos de fondo la historia de la redención... ...que es lo más importante que tenemos que estudiar. Realmente es lo que le da todo el sentido y legitimidad a las sagradas escrituras. Pero también en las escrituras se nos exponen toda una gran variedad de casuísticas... ...que tienen que ver con la vida del ser humano en este mundo... ...y que tratan tanto su actitud como su conducta. En este libro de Eclesiastés encontramos que va dirigido exactamente a estos ámbitos, actitud y conducta. Ya que forma parte de la palabra de Dios y ha sido inspirado por el Espíritu Santo, bien haremos en atender todas las indicaciones que se nos dan para conocernos mejor y para evitar caer en algunos graves pecados que nos arrastrarán a nosotros o a los nuestros. Lo último que hemos visto fue la observación que Salomón había hecho sobre algunos aspectos de la vida de los hombres, y lo que les motiva para llegar a sus metas. En todo ámbito de la vida del ser humano, uno encuentra esta rivalidad. Es lo que estábamos viendo en el último sermón. Desde los niños hasta los mayores encontramos rivalidad. Una continua carrera por ver quién llega primero, quién es el mejor, quién es el que más tiene. Esto es lo que motiva generalmente a las personas. Pero si esto ocurre en una iglesia, donde puede generarse rivalidad o celos o envidias esto va a perturbar y va a dividir a la iglesia así que es un tema bastante a tener en cuenta para no caer en este gravísimo pecado ahora bien, hay personas que reaccionan a esto cayendo en dos extremos que son pecaminosos y dañinos o bien asumen un espíritu soberbio de rivalidad de celos y envidia que es lo que les motiva todo o bien caen en un espíritu perezoso y es de esto de lo que nos habla Salomón hoy. Veremos este aspecto de la pereza, que es el que muestra nuestro texto. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Así que estas palabras <coughs> describen a una persona que en medio de un mundo, con este nivel de rivalidad, se va al otro extremo. Simplemente se entrega a la pereza. Esta persona es lo opuesto al ambicioso, que se esfuerza por obtener lo más que pueda de este mundo porque no puede vivir sin lo material y sin llegar a un estatus que él ya tiene en su mente. Pero el perezoso es la típica persona que se deja llevar por lo que ocurre a su alrededor. Va a remolque de lo que sea, nunca tiene iniciativa, no aporta nada, no se responsabiliza de nada. Parece buena persona porque no hace nada, pero es que no hace nada. Solo se siente satisfecho con el ocio y el entretenimiento. Y ahí invierte todo el tiempo, toda la energía y todos los recursos de los que dispone. Pero nada más. Salomón nos muestra una de las maneras o uno de los extremos al que algunos se van cuando ven la realidad de que en este mundo hay mucha rivalidad. Esta es una reacción de lo que él está observando. Por eso dice, el necio se cruza de manos. ¿Qué quiere decir? Con el necio se cruza de manos. En el libro de Proverbios cruzar las manos es una manera figurada para referirse a la pereza. Dice Proverbios 6.11, 6.10. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza. Y tu necesidad como un hombre armado. Y esto lo dice Salomón en comparación con la actividad de la hormiga. En Proverbios 6.6 Ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así que el hombre de manos cruzadas es el que no tiene ninguna motivación para trabajar. Eso sí, tiene motivación para lo que le apetece. Pero no tiene ninguna ganas de ser responsable en sus obligaciones. Ninguna. Así que estamos hablando de un perezoso o un holgazán o un vago. Que son palabras sinónimas. Vamos a ver algunas de las características que distinguen al perezoso. La primera, que aplaza las cosas. El perezoso pone a un lado todo aquello... <coughs> ...que tienen la responsabilidad de hacer en ese momento. Siempre posterga su deber de hacer las cosas ahora... ...para hacerlas en un tiempo futuro. Y las palabras favoritas del perezoso son... ...espera, más tarde... ...o mañana, mañana lo haré, mañana. Desde luego para un cristiano esto es inaceptable. En una familia es inasumible. En la sociedad esto produce el hundimiento de un país. Y en la iglesia la deja inutilizada. Como hemos visto en Proverbios 6, se nos presenta la hormiga como ejemplo de lo que es estar haciendo provisión hoy para poder tener suficiente en el futuro. Pero el perezoso, cuando es tiempo de recoger para el invierno, cruza sus brazos y se pone a descansar o a dedicar su tiempo al ocio. Todas sus responsabilidades las deja para mañana. Por eso se le pregunta al perezoso, ¿hasta cuándo perezoso estarás acortado? ¿Hasta cuándo estarás durmiendo? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Cuándo dejarás de hacer las cosas según lo que te apetece y te pondrás a hacer lo que es tu responsabilidad? ¿Cuándo? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Así que lo que hoy es su deber, lo va pasando de día en día. Para no hacer nada hoy, por supuesto tampoco mañana. ...porque mientras más posterga lo que tiene que hacer... ...más se indispone para hacerlo. Así que lo primero del perezoso es que aplaza las cosas. Lo segundo, las excusas. Siempre tiene excusas para no cumplir con su deber. Siempre hay una excusa para no haber hecho lo que tenía que hacer. Estoy muy cansado, he llegado tarde... ...estoy indispuesto... ...evidentemente nunca reconoce que es un perezoso, claro... Esta realidad se nos presenta claramente en el libro de Proverbios. En el capítulo 22, versículo 13, por ejemplo, nos dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Claro que sí, en Proverbios 26, 13, el perezoso, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Desde luego son excusas ridículas. Pero el perezoso es muy ágil presentando excusas de por qué ahora no es el mejor momento para hacer lo que debe hacer. Y muchas de, muchas de estas excusas son, como en el caso de estos textos, dificultades imaginarias que son posibles que ocurran, claro. Pero son muy remotas. Cualquiera nos podemos encontrar un león en la calle, por supuesto que sí. Pero vamos, es bastante improbable. Sin embargo, para el perezoso cualquier cuestión menor se agranda de forma superlativa y por lo tanto se busca la excusa perfecta para no cumplir con el deber. No. Si alguien pone excusas habitualmente para hacer algo que forma parte de su responsabilidad, es que no quiere hacer nada. Estamos hablando de alguien perezoso. Cuando alguien eh, sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, pues evidentemente estamos hablando de un vago. La tercera cosa que le pasa al perezoso. Malgasta el tiempo. El libro de Proverbios también nos enseña que el perezoso se entrega a hacer una cosa cuando realmente es tiempo para estar haciendo otra. Gasta sus energías, pero en asuntos de muy poca importancia y a que nadie le incumbe. En Proverbios 6, a partir del 6, encontramos al perezoso descansando y durmiendo cuando es el tiempo de la siega. Hay que trabajar. Pues no, el perezoso se va a dormir. En Proverbios 14.23 leemos, «En todo trabajo hay ganancia». Pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. El vano hablar. A la hora de no cumplir con la responsabilidad, el perezoso se excusa con multitud de palabras. Te envuelve con palabras. Te envuelve con una conversación. Justifica por qué no le ha dado tiempo para hacer esto. Por qué no ha podido ir a hacer lo otro. Y solo a él, de entre los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, solo a él le ocurren estas cosas. Le surgen problemas de todo tipo. Y no tiene tiempo para nada. No tiene nada de tiempo. Es decir, no hace nada, pero no tiene tiempo para hacer nada. ¿Qué cosa más curiosa? Proverbios 10.5 El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Así que el perezoso pierde buenas oportunidades porque está malgastando el tiempo sin hacer nada o haciendo lo que no tiene que hacer. Mientras que el dirigente hace todo en el momento más oportuno y aprovecha el tiempo. Pero esto con el perezoso no pasa. La cuarta característica del perezoso. Está en un contexto de desorden y entonces viene la pérdida de sus bienes. Porque no atiende nada de lo que tiene que atender. En Proverbios 24.30 se nos presenta la condición de la propiedad de un perezoso en completo desastre y abandono. Dice el texto, Proverbios 24.30... Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir... Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Lo que nos dice el texto es que el que no cumple con sus responsabilidades... ...traerá el mal sobre su casa y sobre los suyos. Y si es una persona que está bajo la autoridad de otros... ...sobrecargará a los suyos y los llevará hasta la extenuación... ...porque él no quiere trabajar en aquello sobre lo que tiene responsabilidad. Así que lo que él no quiere hacer... Se sobrecarga sobre otros que tienen que asumir la parte de responsabilidad que esta persona no quiere hacer. Sí que hace cosas, pero no las que debe. Por lo tanto, lo único que hace es enredar. En quinto lugar, una quinta característica del perezoso. Nunca concluye su trabajo. Nada. Se da por vencido antes de terminar. Empieza muchas cosas. Parece que tiene algún tipo de actividad pero no finaliza casi ninguna de las que corresponde a su deber. El perezoso fácilmente pierde el interés de lo que hace o bien se aburre de lo que hace y entonces no presta atención. Así que no puede crecer y desarrollarse hacia la madurez porque está en otras cosas. Solo le motiva el ocio sin control. Le motiva a hacer lo que a él le apetece hacer, pero no su deber, sino lo que le apetece. En el libro de Proverbios, el capítulo 12, versículo 27, nos dice... ...el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y lo que nos está diciendo es que las cosas más básicas que hay que hacer para cumplir las responsabilidades... ...el perezoso las pasa por alto. Fijaos que se molesta en cazar la presa, pero no termina lo que empieza. No la asa para comérsela. Todo se queda en medias. ...y por lo tanto todo es un desorden... ...porque nada está en su sitio... ...nada ocupa su lugar... ...y esto repercute en múltiples áreas de su vida... ...y de quienes le rodean... ...el libro de Proverbios... ...capítulo 19, versículo 24... ...nos dice... ...que el perezoso mete su mano en el plato... ...y ni aun a su boca la llevará... ...esto sí que es tener pereza... ¿eh? ...el asunto es que empieza algo... ...pero no termina... ...esto es lo que quiere dar a entender el texto... ...empieza algo pero no lo termina... ...en sexto lugar... ...el perezoso desea mucho... ...y hace poco... ...siempre dirá que tiene grandes proyectos... ...quiere avanzar por aquí y por allá... ...quiere hacer grandes cosas... ...pero solamente se quedan palabras... ...sus deseos... ...y Proverbios ratifica este... ...este fin... En el capítulo 13, versículo 4, nos dice... ...el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Jerry Bridge comenta sobre este pasaje y dice... ...el perezoso desea las ganancias del dirigente. Él quiere lo que el diligente logra adquirir. Quiere su posición social, su trabajo, su vehículo, su casa... ...quiere los beneficios del que trabaja... ...pero no imita el esfuerzo del que trabaja. Él quiere ser sabio... ...entendido e inteligente... ...pero sin tener que estudiar. Quiere la ganancia... ...de obtener la excelencia académica... ...pero no quiere el esfuerzo... ...de tener que disciplinarse... ...y negarse a sí mismo... ...y estudiar muchas horas. Quiere llegar lejos... ...pero sin trabajar. Este es el cuadro del perezoso. Nada de todo esto... ...se espera de aquel que es cristiano. Se espera responsabilidad, rigor, entrega... ...sacrificio, valor... No valen las excusas, ni las justificaciones, ni ya lo haremos mañana. No vale todo esto. Por eso lo el apóstol Pablo, cuando está enseñando a los romanos, en el capítulo de esta carta, escrita a los romanos, capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que aquí nos da unos ánimos bastante contundentes. No perezosos. ¿Por qué dirá Pablo no perezosos? ¿Es que habría perezosos en la iglesia? Pues por lo que Pablo indica, sí que había. Había perezosos en la iglesia. Por eso da un mandato específico. No seáis perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por lo tanto tenéis una responsabilidad delante de Dios que tienen que quitar todo tipo de pereza en medio de vosotros a los Efesios le escribe en el capítulo 6 versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres la motivación ¿cuál debe ser, la rivalidad la contienda, los celos, las envidias no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres así que aquí otro ánimo potente, poderoso para tener las cosas en el lugar que les corresponde Así que aquí tenemos otro ejemplo de esfuerzo para cumplir con las responsabilidades en las que Dios nos está poniendo. De manera que todo esto nos muestra que el pueblo de Dios tiene que actuar en medio de la generación donde Dios nos ha puesto, siendo consecuentes con lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Esto es una batalla. ...pero no olvidéis que somos soldados... ...y hay muchas cosas que corregir en nuestro corazón... ...y de hacer en nuestro entorno... ...hay muchas cosas que tenemos que hacer... ...y desde luego la pereza... ...no debe formar parte de nuestra conducta... ...ni de nuestra actitud... ...ni pensar que como estamos en una iglesia... ...no tenemos por qué asumir responsabilidades... ...porque en la iglesia todos somos buenos... ...y ya lo que no podamos hacer nosotros... ...ya sabe el Señor nuestras limitaciones... ...o ya lo harán otros hermanos en nuestro lugar... ...o para qué voy a hacer algo si lo único que voy a granjearme va a ser hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y luego a lo mejor ni se me agradece todo lo que estoy haciendo. Por eso Pablo dice que nos sirvamos a los hombres, que son no son los hombres los que nos tienen que dar la enhorabuena o agradecer nuestro trabajo, sino que trabajamos para el Señor. Y entonces, como trabajamos para el Señor, no nos hace falta que los hombres nos digan enhorabuena que bien lo has hecho, sino buscamos la aprobación de Dios. ...en todo lo que está por delante de nosotros. Así que tenemos aquí... ...en estos dos versículos... ...un aliciente importante... ...para saber en qué tipo de conducta... ...o actitudes podemos caer... ...y cómo tenemos que combatirlas... ...y que por supuesto este tipo de conducta... ...que siempre está muy bien camuflada... ...para que no parezca lo que es... ...resulta que es completamente desagradable... ...ante los ojos del Señor... ...por eso se nos insta a que sirvamos al Señor con diligencia, a que seamos fervientes en espíritu, a que asumamos nuestras responsabilidades, a que las tomemos con certeza y que cumplamos con el deber que nos ha sido impuesto. Y lo tenemos que hacer hoy. Cuando hay una responsabilidad que tenemos que hacer, la tenemos que hacer ya. No mañana veré, bueno, a ver si tengo tiempo, bueno, voy a esperar. Quien empieza a darse todas esas excusas se convence a sí mismo de que esto no es importante que ya cuando tenga tiempo, que va a ser nunca, ya lo hará. Eso además, si sí le apetece, pero esto es contrario a todo lo que se espera de una persona responsable. Así que, si no queremos ser perezosos, si no queremos sobrecargar a otros, especialmente se detecta rápidamente en la iglesia, si no queremos ser una carga para nuestra familia o para el entorno donde nos desarrollamos, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cumplirlas con rigor, con el rigor que corresponde a todos aquellos que han conocido la verdad. Porque Dios no espera, quiere que actúes ya. Y en eso es en lo que estamos. Vamos a terminar en oración. Gracias, te damos, Señor, por darnos tu palabra y ponernos también delante de nosotros estos retos y aplicaciones para no perder el rumbo de lo que tenemos que hacer y ser consecuentes con la verdad que tú nos has puesto por delante. Te suplicamos que nos ayudes en esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.